0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcasts, Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify, un seul hashtag, IPT podcast tout attaché pour parler de l'émission. Le thème du jour, le CES Unveiled de Paris, cette fois sur lequel nous étions naturellement présents, moi-même plus en coup de vent que euh, Lionel, qui lui a pu rester beaucoup plus longtemps que moi. Euh, D'ailleurs, ça nous fera l'occasion de parler d'un autre événement auquel j'ai participé, qui est la Biomime Expo, parce que nous présentions un très beau projet, et nous ferons donc un épisode dédié au biomimétisme très prochainement. Revenons donc à nos moutons, cette préparation du CES 2022, qui s'annonce sous les meilleurs auspices, que plus réduits. On va en parler avec un débrief du CES Unveiled. Pour m'accompagner, au micro,
1: toujours Lionel. Bonjour Lionel. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et oui, ce CES, deuxième CES Unveil, deuxième du nom dans la chronologie des CES Unveil qui habituellement se passe à Amsterdam, à Paris, à New York et le dernier à Las Vegas avant l'ouverture du salon, je dis ça tout ça sans respirer, <rire> permet à la petite délégation de la CTA, la Consumer Technology Association, euh, dont Gary Shapiro est à la tête, de se faire une petite virée en Europe et je pense qu'ils apprécient plutôt à, à, à l'entendre essayer de parler un petit peu français hier pendant ces <rire> conférences. Euh, donc la particularité du, du, du CES Unveil de cette année à Paris, euh, il est revenu à la bourse, il était déjà à la bourse à la précédente édition, à l'avant-dernière il avait fait un, un petit tour euh, sur la porte de Versailles, on s'en oui. souvient, c'était il y a trois ans. Pendant le, le Mondial de l'Auto. Exactement, et, ah. et là en fait on, on, est sur un, on est sur un format qui est un petit peu plus court encore que celui d'Amsterdam puisqu'il débutait en début d'après-midi et que ce n'était qu'une après-midi, à la fois de présentations, de thématiques, de tables rondes et d'interviews, et puis euh, de quelques start-up qui étaient là et qui venaient présenter euh, leurs produits, euh, leur innovation, euh, leurs nouveautés, par rapport à ce qu'on en a revu certaines, donc des produits qui deviennent un peu plus matures, des propositions qui deviennent un peu plus matures. Mais en fait, plus que tout ça, on était vraiment là pour parler de l'organisation du CES cette année parce qu'après l'édition entièrement en ligne de l'année dernière, les, les choses vont sûrement se présenter tout à fait différemment.
0: On vous renvoie donc pour tout ce qui est de l'ordre des tendances et des messages un peu mainstream de l'édition 2022 qui, qui s'annonce à l'épisode que nous avons fait sur le CES Unveil d'Amsterdam. Déjà, nous parlons de ce futur responsable dans lequel la tech aura naturellement un rôle à jouer. Et donc pour ça, vous pouvez regarder l'ancien épisode. Et là, effectivement, on va plus revenir sur la partie orgas c'est-à-dire comment va se passer ce salon l'année prochaine. J'ai cru comprendre si, on dit, si, si, si mon anglais était suffisant <rire> pertinent que nous aurions beaucoup moins d'exposants que
1: d'habitude. Oui, alors c'est une grande question que, dont on a encore débattu euh, longuement après. Euh, probablement que d'après les, les, les échos que nous donne euh, notamment Gary Shapiro et puis euh, les autres personnes de son staff, on serait plutôt sur un trend de, de euh, 2000 exposants plutôt que 4500.
0: Donc mais on enlève attends. une grosse partie des Asiatiques, je pensais ça. Voilà,
1: mais en fait, on retire énormément d'exposants du, euh, du, du hall sud euh, du Convention Center. Et ce hall sud était euh, constellé de petits stands qui venaient de Chine pour la plupart et qui, très honnêtement, nous ne visitions pas. » Euh, parce que c'était juste impossible.
0: Et hein, puis, un... ce n'était pas notre cœur de, voilà, euh, de recherche.
1: Et, et dont certaines personnes qui ont traîné euh, les, les pantoufles il y a deux ans euh, sont revenues pas très très bien, hein. peut-être que la Covid traînait déjà. Hein, ça, c'est ce qu'on en, ce qu en a déduit. En tout cas, eux ne seront pas là, mais par contre, évidemment, tous les grands opérateurs mondiaux, que ce soit de, de mobilité, que ce soit de santé, seront tous là. Euh, c'était essentiellement l'annonce qu'ils essayaient de faire avec un petit bonus l'ouverture d'un nouveau hall qui est le hall ouest dans la Tech East. Alors, il faut comprendre qu'à Las Vegas, tout se passe à l'est parce que le Convention Center est à l'est. Mais à l'ouest du, du Convention Center, il y avait un ancien grand parking et là, on a tout un nouveau centre qui est tout à fait moderne. Alors, si je comprends bien que je
0: régime la pensée de Gary Shapiro et ton commentaire, nous avons donc près de 2500 exposants de moins et pourtant un agrandissement de, de l'exposition déjà tentaculaire alors on suppute qu'ils vont augmenter très certainement la taille des stands, ce qui est possible ce qui fera des stands gigantesques mais pour autant le Park sera bien présent on aura tout de même des éléments au Venetian comme d'habitude sur le Sands Expo qui est accessoirement un super lieu d'intégration technologique on parle souvent santé, smart home et notamment sur lequel on a aussi notre Enfin, mon stand de fétiche, celui de Cambridge Consultant, un peu d'autopromo. Euh, et donc, en fait, on va quand même
1: avoir une un autre CES quand même, Lionel. Bah, on a, on a long, longtemps dit que le CES était le car électronique show hein, ces dernières années. Et, et, et franchement, hier, ils nous ont présenté euh, bah, tout le monde, quoi. GM, Daimler, Hyundai. En fait, on peut imaginer que ces, ces marques-là qui étaient malgré tout un petit peu à l'étroit dans le, le hall nord du, du Tech West. Donc voilà, vous vous repérerez si vous euh, lisez notre guide de visite du CVS. Ça va paraître prochainement. Autopromotion. Euh, vous aurez donc un joli plan. Et donc, quand vous êtes à l'est et que vous êtes au nord de ce Convention Center, vous avez un énorme hall, mais où les marques automobiles étaient quand même un petit peu à l'étroit. On peut imaginer que cette année... Pour le, même prix du mètre, euh, pour le même prix de stand, c'est-à-dire un peu moins cher du mètre carré, ils auront peut-être deux fois plus de mètre carré, ça sera plus agréable pour circuler. D'ailleurs, ils ont promis qu'ils qu les élargissaient cause Covid la largeur des allées.
0: Ah oui, mais de toute façon, Donc, euh, euh, déjà, euh, in fine... Euh, cette sensation de concours lépine que nous avions déjà sur l'Eureka Park il était peut-être temps que ça cesse effectivement euh, si ça peut se toucher d'autres salons euh, cela n'en sera euh, que mieux alors en même temps ce qui est rassurant c'est que on vous en avait pas parlé sur le CES Unveil d'Amsterdam mais bon ces éléments n'ont pas changé d'un Unveil à l'autre on est toujours sur les mêmes constructeurs automobiles euh, qui seront présents GM etc les grands opérateurs téléphoniques euh, bien entendu et euh, ce qui euh, laisse présager quand même un CES avec du contenu quoique euh, très certainement, peut-être avec moins d'attendance, s'il y a moins de stands, moins d'exposants, il y aura très certainement aussi une, une, une forme de visite en Berne.
1: Oui, alors une visite en Berne, bien que, euh, bien que le, 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 le pape des, des, des informations, Steve Cunning, de la, de la CTA, qui est le, le le VP Research de la CTA, euh, qui fait toujours une très très grande présentation sur ces euh, sur ses unveil de paris, sur les tendances, sur les les évolutions des des euh, non pas des des chiffres d'affaires mais des ressources et de l'investissement dans le secteur de de la technologie montrait des montrait des courbes qui étaient complètement euh, spectaculaires depuis trois ans. Alors, on sait qu'il y a le quantitative easing à l'échelle mondiale avec les problématiques de pandémie. On voit bien que cet argent, il faut bien qu'elle se pose quelque part. Elle se pose massivement dans la technologie. Donc, on peut dire aussi que les sociétés de haute technologie ou qui présentent un, un écosystème technologique fort seront présentes avec des moyens financiers importants. Mais encore une fois, euh, il y a toujours une réticence au niveau euh, des, euh, même de nos, de nos euh, partenaires avec lesquels on, on fait des débriefs, euh, qui eux font des euh, learning expéditions. Il y a quand même une petite réticence. Euh, D'abord, les États-Unis n'ont pas ouvert encore tout à fait leurs frontières. Ils nous ont présenté hier par le biais d'un délégué de l'ambassade des états unis comme quoi on était les bienvenus. Mais encore une fois, il y a une petite réticence chez les visiteurs et je pense que les, les organisateurs de la CTA le, le ressentent tout à fait.
0: Sachant qu'en plus, il faut justifier aussi d'un déplacement assez important, euh, ce qui n'était quasiment pas arrivé depuis 12 à 18 mois pour certains d'entre nous. Donc naturellement, on peut comprendre que du point de vue du du business trip qui s'organise pour partir sur le CES, il faut aussi démontrer cette valeur que ça peut apporter euh, au quotidien dans le business, si ce n'est euh, potentiellement sur cet éveil, sur cette acculturation, sur cette tendance à identifier et cette capacité à identifier ce qui pourrait impacter ou non le business ou le transformer. Voilà. Quelle valeur est-ce qu'on en génère derrière Encore une fois, c'est pour ça qu'on a fait un chapitre euh, dans notre livre sur ce, cette notion de valeur après le CES, parce que c'est un élément euh, déterminant qui permet aussi de valider plus facilement ce ce déplacement important. Le planète Brogniard était-il clairsemé au moment, des, au moment où tu es parti Parce que tu es parti plus tard que moi. Euh, Est-ce que la sauce a pris après tous ces débriefs sur euh, les, les expositions, des, enfin les exhibiteurs, les exposants des startups qui étaient embarqués
1: Alors, ben, c'est simple, un tout petit détail hein, c'est que le buffet qui était installé ah, il y a deux y a ans. toujours du buffet, qui était Qui était très vaste. Oui. Eh bien, cette partie-là avait été fermée et c'était simplement des serveurs et des serveuses qui se promenaient avec des plateaux et qui proposaient les, les quelques les quelques petites choses tout à fait succulentes. Hein, là, c'était bien. Hein, <rire> hein, ouais, hein, mais c'est pour montrer qu'il y avait, de toute façon, moins de personnes qui étaient attendues. Il y avait des petits manches debout avec extrêmement peu de place pour chaque stand, hein, pour chaque société. On ne peut pas appeler ça de stand hein, Pour chaque société, d'y présenter une petite pile de cartes de visite, une petite vidéo sur un dispositif ou un mini euh, ou un mini robot ou quelque chose du genre euh, vraiment on faisait très très court certains avaient un tout petit peu plus de place mais euh, on, ils se comptaient sur les doigts d'une main c'était forcément, forcément un peu plus clairsemé bah, d'autant plus qu'à partir du moment où chaque, chaque entreprise prend moins de place en termes d'implantation au sol bah, forcément euh, s'il n'y a pas ça énormément de light, heures, ça paraît beaucoup plus light hein. effectivement mais
0: bon enfin le contenu était là euh, il y avait du contenu, oui. avait du contenu. Euh, donc euh, Gary Shapiro est bien entendu enthousiaste à l'idée de, de ce revival de, du CES euh, qui est en train d'arriver euh, en 2022. Euh, peut-être que les équipes qui s'occupent de la tendance sont un peu plus inquiètes euh, en oui. termes d'enregistrement aussi sur, sur cette édition, mais c'est vrai qu'on coupe quand même le nombre d'exposants de ce qui est important sur euh, un, un événement comme, comme celui-ci. Euh, on a, n'en on a, on a pas parlé la dernière fois, peut-être qu'on peut, qu peut en, en parler rapidement, c'est quand même qu'on va pouvoir tester un, un tunnel ah oui, ça fait deux ans qu'on nous en parle quand même.
1: Hein. Ça fait deux ans qu'on nous en parle. Oui, alors Tesla a enfin ouvert son son, son tunnel, son la Boring Company avec euh, avec trois stations, une station qui est complètement au sud du parc expo, une station qui est à la place centrale du parc expo et une station qui est complètement dans ce nouveau hall ouest. Alors vous allez pouvoir prendre votre application, rentrer dans la station, monter dans une voiture Tesla, parcourir une ou deux stations. Avec votre voiture, la laisser et ils vous promettent d'aller du sud-sud au ouest nord en deux minutes. Voilà. Et sans boussole. <rire> c'est fantastique. Et sans boussole parce que vous êtes dans un tuyau. <rire> euh. Et alors c'est même pas un tuyau de voix hein, c'est chaque voie un tuyau. Un tuyau. Bon, on va écouter, on va, on, on testera
0: ça euh, et on vous fera une, une petite vidéo avec, euh, avec grand plaisir. Si on passait à une sélection de, de quelques euh, sociétés, produits, services euh, qui nous ont, euh, qui nous ont particulièrement Qu'est-ce que tu voudrais nous présenter, Lionel
1: Alors, moi, j'aurais voulu, voulu redire un truc qu'on a, qu a passé un peu sous silence. Allez. Euh, Gary Shapiro est venu quand même faire beaucoup de, de relations franco-américaines et vrai. a d'ailleurs euh, énoncé comme quoi les États-Unis et la France étaient amis depuis 250 ans. Tant chez bien de chez deux, trois sous-marres à leur passé. <rire> et il a interviewé Cédric O. Notre oui, c'est oui, vrai, on a fait, on dit qu'on qu on faisait l'impasse sur les, les tendances,
0: etc. Donc, on a continué. <rire> Mais c'est vrai qu'il y avait Gary Chapiro qui a interviewé Cédric haut oh, tu le soulignes, à très, euh, très juste remarque.
1: Voilà, et ils ont, ils ont évidemment parlé euh, du plan Horizon 2030 qui a été présenté par le président Macron il y a quelques jours. Forcément, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan 2030 Quel est le, le, le futur que la France peut construire avec des collaborateurs euh, comme les Américains et des partenariats comme les Américains dans quoi un ton investi et c'est là qu'on en apprend que ben ça c'est au détour encore une fois c'est d'un d'un c'est d'un échange informel autour d'une d'une petite table mais que l'investissement dans les ordinateurs dans les ordinateurs quantiques nous sommes dans le jeu comme dirait comme dirait Cédric Haut l'investissement sur la 5G il fait remarquer que ben pour pouvoir répondre à l'augmentation de la demande en termes de, de, de réseau, il va falloir beaucoup équiper et installer beaucoup de pylônes, avec quelques comparaisons avec la Chine, montre que bah, l'Europe, hein, on parle même plus de la France, que l'Europe est très en retard, donc il, il, il sensibilisait quand même comme quoi la France et les pays européens devaient s'investir dans l'innovation et que ne parlait pas de Startup Nation, mais qu'on devait investir dans l'innovation parce que de l'autre côté, et on ne parle même pas des États-Unis, puisqu'en face, il parlait évidemment à quelqu'un qui représente les États-Unis avec la CTA, il dit de l'autre côté, en Chine, on ne nous attend pas. Et franchement, si on ne prend pas le train de l'innovation, et le, le CES en est une vitrine, si on ne prend pas le train de l'innovation, on est distancé à jamais.
0: Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on ne peut que souligner, tu, tu parlais de Startup Nation, le fait qu'on parle de moins en moins de la France comme une Startup Nation. Et ce qui est intéressant dans cette optique-là, c'est qu'on est de plus en plus sur en quoi... On peut générer par l'innovation, la recherche et tout ce que l'on peut développer avec, une véritable valeur au service de la croissance du business. Donc c'est pas que les levées de fonds, les startups, etc. C'est comment est-ce qu'ensuite On a une facilitation d'intégration technologique de toutes ces innovations dans des modèles industriels qui, eux, parlent de scalabilité et de passage à l'échelle qui est souvent l'une des premières contraintes que l'on va rencontrer dès lors qu'un qu POC ou qu'un MVP est sur le, le marché et qu'on a besoin naturellement de trouver des partenaires pour le passer à l'échelle et générer cette valeur tant attendue
1: de la technologie de l'innovation pour, pour le business. Et puis, il faut bien reconnaître qu'il y a un certain nombre d'informations que nous n'avons pas dans les, mêmes, dans les mêmes dimensions que celles qui sont disponibles aux états unis Cédrico faisait référence à des data lakes qui ne seront jamais aussi importants que les data lakes américains et que plutôt que d'essayer de faire toujours une course après celui qui est devant, de se spécialiser dans un certain nombre de domaines. Donc il a parlé par exemple d'intelligence artificielle orientée écosystème, des sortes de, des sortes de, de tunnels industriels, Ils disant voilà, nous on va travailler sur l'AI adaptée au réseau électrique pour faire du, du j'ai oublié le nom, euh, des smart grids. Euh, on va travailler sur, alors ils ont beaucoup parlé du nucléaire. Parce que là, pour le coup, il y a des compétences bien qui, sûr. historiquement, étaient, étaient, étaient en France, même si on en a perdu beaucoup ces dix dernières ou vingt dernières années. En tout cas, ils ont parlé de, évidemment, responsabilité, évidemment, euh, éthique. éthique, et euh, bas carbone, bas carbone, bas carbone, et compétition avec les Chinois.
0: On voit bien que le Green Deal à 2050 ouais. est dans, les, dans, les, dans toutes les bouches. Et bien Après, le, Donc, le certains... secrétaire d'État à la Digital Transition... La transition euh, digitale et euh, communication électronique, tel qu'était écrit son, son titre en mmh. fonction sur les slides de la CTA. Euh, passons maintenant à ces quelques startups qui nous ont euh, plu. Alors, on va pas toutes les citer, même si on avait pas forcément en grand nombre à vous citer celles qu'on a trouvées les plus intéressantes à pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas effectivement que chacune d'entre elles délivrait une forme de valeur qui était quand même assez intéressante. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour les... les CES Awards aussi, CES Awards. bien sûr. Hein Alors, euh, il y en a déjà quelques-unes qu'on va vous citer qui sont déjà dans les CES Awards. Ah, Alors, qui sont... Oui, qui sont... Qui sont Et euh... on vous fera notre sélection des 15-20 projets qui nous ont bien plu dans toute cette grande liste. Je vous rappelle que pour les startups qui nous écoutent, les CES Awards 2023 débutent maintenant pour les candidatures. Hein, voilà. Jusqu'à la première semaine du CES. On parle ça bien de CES avril, 2023, janvier
1: 2023. Oui, bien sûr, 2022, bien sûr. Ça fait oui, longtemps C'est été... terminé, c'est est foutu. On voilà. leur dossier, exactement. Mais en France, on en a, on en a pas mal. Hein. On, là, ils en euh, bah, profité hier hein, pour présenter les, 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 les startups qui étaient honorées, hein, donc qui étaient euh, dont le dossier avait été retenu. Et puis on, on, on en voit quelques-unes comme LexiLight que tu euh, que tu. Euh... Suite puis.
0: Pas mal, vous <coughs> avez deux ans quasiment. Bah oui, qui était déjà euh, là et dont le ouais. produit
1: devient un peu plus, de, plus en plus mature.
0: Ouais, exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce passage. Euh, alors, on rappelle quand même que c'est une lampe qui est destinée aux personnes dyslexiques et qui, en fonction de la fréquence de la lumière, va faciliter et apporter beaucoup de confort à la lecture avec un confort euh, ressenti dès la première utilisation.
1: Exactement. Et le produit gagne en précision, gagne en finesse et gagne en design. Donc on voit qu'on euh, on se dirige vers un produit plus mature et qui va peut-être être, être euh, mieux adopté en termes de commercialisation.
0: Il y a un projet qui était sympa parce que c'est euh, un, un objet, on est vraiment dans le consumer goods bien, euh, c'est le self-care. Alors le self-care, c'est le premier robot... Euh, feel good comme ils le définissent, hein, bien-être connecté au monde et qui va permettre de prendre soin de nous mais aussi de nos proches pour optimiser notre énergie au quotidien. Alors c'est des programmes naturels, ils ont des tours environ 50, des programmes de soins naturels qui sont basés sur plus de 1000 synergies possibles à base d'huile essentielle, pure bien entendu, bio carbone neutral allons-y tentons la perche. Et donc effectivement, c'est un robot euh, qui est doué d'une application euh, et de cartouches que l'on va pouvoir intégrer à l'intérieur. Euh, qui sont composés de 8 huiles et qui vont être une nouvelle forme de révolution du bien-être et de la beauté à domicile. Et donc, voilà, c'est un, pro un, un produit assez sympa euh, qui est relié, bien entendu, à une application euh, mobile pour pouvoir euh, paramétrer euh, tout ce dispositif. Il y a un petit système de cartouches à l'intérieur dans lequel on va pouvoir mettre les huiles. Et euh, vous pouvez installer ça directement dans votre chambre avec euh, voilà des, des cartouches d'huiles essentielles, des dispositifs, enfin euh, des scénarios d'usage qui sont assez intéressant et euh, voilà, ça prend un peu de place. Mais en tout cas, c'est award, si je me trompe, non, honoris ils sont encore ouais, Honoré, honoré, ouais. honoré. honoré ouais. Voilà, à voir en tout cas, self-care.
1: Euh, moi, je vais vous parler médical, parce que, encore une fois, dans les, dans les grands, dans les grandes tendances qui vont être, euh, qui vont parcourir ce CES, la place au médical, la Digital Health va, va être importante. Et là, c'est une société qui s'appelle Graphéal, euh, qui est spécialisée dans, euh, la fabrication de biocapteurs. Et là, il présentait quelque chose qui est très intéressant. Vous imaginez que sur une blessure, sur un morceau de votre corps, vous avez besoin d'y mettre un pansement, voilà. eh bien, le pansement va être équipé d'un biocapteur. capteur Vous ne voyez pas, mais Lionel fait les gestes en même temps et, et, et ce bio -capteur va pouvoir télétransmettre l'information et forcément, va pouvoir offrir aux soignants un outil qui va être un outil d'évaluation qui va permettre d'individualiser et d'améliorer la précision des informations que l'on reçoit par rapport à l'évolution. et eh bien, ça peut être d'une brûlure, ça peut être d'autre chose. Et ça, ça se présente de façon extrêmement souple, puisque vous imaginez d'avoir un sparadrap Alors, sparadrap, c'est une marque, hein, je crois. Hein. Oui. Donc, euh, voilà. Eh bien, vous avez sur le sparadrap, sur la partie euh, qui va être sur votre peau, sur la partie donc euh, collante, vous avez un petit circuit imprimé. Et ce circuit imprimé va posséder des biocapteurs. Et donc, ce circuit imprimé rentre en contact avec votre peau et transmet l'information. Alors ça peut être pour une simple blessure ou ça peut être sur une peau qui est juste là pour faire support et d'aller chercher en, en, en deçà de votre surface épidermique les informations grâce au biocapteurs qui sont les informations de, de pilotage des, à destination des soignants. Ben moi je vais passer du côté production.
0: Euh, production des entreprises productivité avec euh, Agora qui a présenté euh, une forme de plateforme RPA donc euh, de, de, de robotique Programmation euh, Automation si je me trompe pas c'est-à-dire en fait vous allez pouvoir créer des robots euh, qui vont automatiser certaines tâches alors ce qui est intéressant euh, là-dedans c'est qu'on va pouvoir plugger à la fois de l'IoT à la fois des web services à la fois des réseaux sociaux à la fois des applications pour collaborer on est dans cette tendance hein, qu'on a soulevée je crois la dernière fois déjà du low code ou du no code qui redonne un peu de pouvoir finalement aux directions métiers face au SI pour développer des fonctionnalités logicielles qui sont attendues pour optimiser le delivery ou la génération de valeur pour le business. Alors, moi ce que je vois, c'est très intéressant en termes d'approche, ce qu'ils ont présenté, reste, et on n'a pas eu le temps d'en discuter avec eux, la, la complémentarité ou pas avec des outils euh, type suite 365 qui intègrent déjà une partie de ce type de dispositif et donc euh, ou, ou de fonctionnalités donc ce qui serait intéressant c'est qu'on aille plus loin euh... alors sachant que ils sont quand même orientés sur le aussi ils ont beaucoup de briques sur le natural language processing donc tout, les... tout ce qui va être autour du NLP et qui permet euh, d'optimiser euh, d'autres tâches en s'appuyant sur le vocal ce que ne permet pas aujourd'hui pas mal d'outils de la suite Microsoft en tout cas à suivre voilà il y, y avait quelque chose sur le sur le no code c'était pas forcément les seuls hein sur ce sujet-là, mais on voit qu'il y a une tendance un petit peu, un petit peu de fond. Eh bien,
1: écoute, Mathieu, si tout le monde a compris, ça va, sinon, il y a le replay. C'est ça qui est l'avantage du podcast. C'est le gros un, avantage. On retourne en arrière de 15 ou 20 secondes. Alors, on n'a pas trouvé, alors que c'est une thématique qui va être vraiment présente euh, cette année, en, en, en janvier 2022, euh, sur le CES, on n'a pas parlé de tech space parce qu'on n'a pas croisé de, de, de start-up qui étaient dans ce domaine-là, oui. alors que l'on sait très bien qu'avec les nouveaux réseaux, avec les satellites basse altitude, dont on a parlé euh, dans Innovation and Prospective Talk mmh. que déjà, et puis dont vous en entendez évidemment euh, le réseau Starlink, notamment euh, d'Elon Musk. Euh... Le tourisme spatial, bon, je pense pas que ça se développe beaucoup, mais euh, encore une fois, c'est vu le prix et compagnie. Mais euh, on n'a pas trouvé, par exemple, dans ce domaine-là. Pourtant, c'est un, un, un thème est qui C'est une thématique annoncé. euh, annoncée, ouais. effectivement,
0: pour cette année. Peut-être que nouvelle ce, ce seront ouais. les géants qui vont se mettre <rire> dessus. D'ailleurs, l'ancienne thématique nouvelle, c'était les cryptos. Et pour autant, on n'a pas forcément vu beaucoup de voilà, choses sur le dernier CES, enfin, les
1: derniers CES à ce sujet. Donc, cette thématique me permettait de rebondir en me disant, moi, je redescends sur Terre et je m'occupe des enfants avec une startup qui s'appelle Nanaba qui a la promesse de verrouiller les applications préférées de vos enfants quand vous leur confiez votre tablette, en échange de révision. C'est-à-dire que c'est vous qui allez... Avec cette plateforme, choisir le niveau de votre enfant est-il en CE1, en CE2, etc. Est-ce qu'il joue à tel jeu ou à tel jeu. Et quand il joue au jeu, au bout d'un certain temps, et eh bien après avoir choisi donc la classe, éventuellement même la matière, c'est assez précis. Hein, alors il propose pas tout. Hein, il propose du français, il propose des maths, ils de il propose de l'anglais, puisque lire, écrire, compter, hein, on est déjà là. Plus le parler dé, un peu anglais. Hein, donc voilà. Et, et donc une fois que vous avez paramétré tout ça, et eh bien en fait l'application va interrompre le jeu. <rire> et va poser des questions à votre enfant par rapport aux paramètres que vous avez rentrés et saisis. Donc, si tu veux continuer, réponds comment on écrit le verbe « avoir » à la troisième personne du singulier, par exemple, ou je ne sais quoi, ou comment on dit en anglais euh, « tout va bien, euh, à demain enfin, », etc., etc. Bref, c'est un système qui va... Alors, peut-être que vous allez vous faire haïr de vos enfants, mais en tout cas, c'est une start-up française est pour la bonne qui, est, euh, qui est, euh, qui est euh, encadrée par la French Tech et qui est supporté par la BPI euh, donc encore une fois là pour le coup c'est révisant, s'amusant euh, ça ne peut que séduire les parents oui. je ne sais pas si ça séduira complètement les enfants les enfants mais c'est autre chose <rire> mais en tout cas l'idée est, est vraiment intéressante et puis comme de toute façon ce sont les parents qui sont prescripteurs et qui vont l'acheter je... terminé voilà c'est comme ça <rire> discute pas
0: exactement voilà. nanabar 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 nanabar, -A -A N -A -N -A -A. nanabar. Alors, on vous a pas parlé on ne vous a pas parlé du cosmo euh, euh, et de tous les nouveaux produits qui vont se lancer, c'est très consumer goods. Donc ça, effectivement, on en parlera quand on sera sur le CES. Euh, Daybot également euh, sur euh, la santé, avec beaucoup de choses qui étaient euh, qui étaient intéressantes aussi à analyser. Vivoca, on parlait tout à l'heure de low code ou de no code, euh, qui là propose un espèce de, enfin, un espèce une forme, un, dé, un, un kit de développement voilà un, euh, autour de la voix pour développer euh, de manière beaucoup plus facilitée euh, un assistant vocal embarqué dans votre suite logicielle. Et donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'optimiser notamment tous les workflows euh, pour lesquels euh, la technologie vocale pourrait être intéressante. Euh, et donc là, c'est euh, à la fois du speech-to-text, à la fois des commandes vocales, à la fois du travail sur euh, de la biométrie vocale euh, à la fois du tech-to-speech pour développer une lecture euh, d'une un, note de synthèse que l'on a reçue. Euh, voilà, C'est euh, quelque chose qui est aussi intéressant, euh, notamment pour la productivité des, des, des entreprises. Euh, voilà Il y avait des, des, des choses qui étaient très consumer goods, et puis il y avait quand même des, des projets euh, très dans l'algo, euh, le service de l'efficience et de la productivité de l'entreprise sur euh, sur ce CES Unveil, même s'il y avait à peine euh, ouais, une 20-30... Euh, Participant à une trentaine d'entreprises. De... Mais bon, une trentaine d'entreprises peuvent faire rayonner euh, euh, beaucoup hein, si effectivement les journalistes euh, viennent dans ces événements euh, préparatoires au CES 2022
1: Exactement. En tout cas, on a fait à peu près le, le tour de ce qu'il fallait savoir. On a oublié de parler de cette euh, fameuse euh, attelle, hein, qui est euh, une, une attelle construite avec de l'imprimante 3D, oui, oui. Euh, qui est euh, remboursée par la Sécurité sociale et vos mutuelles. Donc euh, déjà, elle ne vous coûte rien. Mais surtout, elle est beaucoup plus agréable à porter parce que, un, elle tient et elle englobe complètement... Là, il y avait une démonstration sur un sur un poignet et un avant-bras. Euh, elle englobe complètement votre votre corps. Et puis surtout, elle est très aérée parce que pour tous ceux qui se sont un jour cassé quelque chose ou euh, fêlé quelque chose, euh, on transpire, etc. Là, C'est tout à fait sympa. Et il s'appelle euh, SkinCast.
0: Voilà. Il y avait aussi un truc sur l'apprentissage des robots, les bras articulés, notamment oui. pour l'industrie, avec un tout le kit de développement qui était intéressant. Enfin, bon, Globalement, il y avait quand même de, ouais, deux, trois trucs euh, sympas et, et, et bien croustillants. Voilà pour euh, cette, euh, cet épisode qui était dédié au CES Unveiled de euh, Paris. Sur le prochain épisode, on viendra euh, peut-être sur le biomimétisme en attendant les CES Awards parce que ça fera l'occasion d'interviewer les deux chercheurs qui ont présenté un très beau projet de recherche sur lequel on a travaillé euh, sur, chez CapitGenerings avec vraiment des sujets intéressants. Euh, et on verra que la nature est une source d'inspiration. Là, il y a beaucoup de choses. C'était vraiment la Biomine Expo très sympa. Je ne regrette pas d'avoir écourté un peu le CV Sunveld pour me rendre euh, sur cet événement. Eh bien voilà, écoutez, si on a tout dit, on va vous, vous souhaiter à tous une très bonne soirée ou journée en fonction du moment où vous nous regardez. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Partagez bien entendu cette émission avec vos proches, vos amis, vos collègues et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures autour du digital et de l'innovation. Salut Lionel Salut Mathieu, salut à tous et à bientôt